0: Hello, ici Nanou Kolunga. Comment vas-tu aujourd'hui Je te demande toute ton attention. 30 minutes de ton temps. Trois choses sont importantes aujourd'hui. Une voix. Il y a un message dans la voix. Deuxièmement, un moment. Consacre-moi 30 minutes. 30 minutes de ton temps. Et troisièmement, la minute, chaque minute que tu vas consacrer à écouter ce podcast, compte. Cette minute-là va te rapprocher d'une révélation qui va ouvrir la porte. C'est la clé qui va t'aider à ouvrir cette porte de ta destinée. Ce n'est pas pour rien que tu es tombé sur ce message. Alors, 30 minutes de ton temps. Merci. Le texte de ce partage, aujourd'hui, se situe dans le livre de, des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Alors ici, il s'agit de plusieurs histoires. Nous commencerons par la première, Philippe, un diacre, qui est là dans l'équipe des apôtres. Il est en train d'accomplir les tâches normales, les tâches euh, assignées au diacre, mais il a également une mission spéciale que Dieu a déposée en lui. Déjà, nous voyons, lorsque nous commençons euh, le premier chapitre, nous voyons qu'il y avait déjà des ré des rémus ménages au sein de l'église. Il y avait des persécutions. Saul, qui n'était pas encore devenu l'apôtre Paul, était en train de persécuter les chrétiens. Il venait d'approuver le meurtre des tiennes. Et les disciples, les chrétiens, les apôtres étaient en train d'aller dans différentes villes. Parce que quand ils étaient persécutés dans une ville, ils allaient dans une autre. Et ici, dans ce contexte de, du chapitre 8, nous voyons que la grande persécution continuait contre l'église de Jérusalem. Tous les chrétiens se sont dispersés dans les autres villes de la contrée de Judée et de la Samarie. Seuls les apôtres étaient restés à Jérusalem, momentanément, parce qu'après nous verrons qu'ils vont aussi se déplacer. Alors, il y avait le diacre Philippe qui était descendu dans la ville de Samarie dans le cadre de, la, de la, des persécutions, parce que parfois il y a des événements qui vont arriver dans ta vie. Des événements qui vont te déplacer de ta zone de confort. Des événements qui vont te déplacer de, 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 de ton endroit le plus familier, avec les personnes que tu aimes, les personnes que tu connaissais depuis des années, des personnes avec qui tu avais euh, prévu de lancer certains projets. Et tout d'un coup, boum, c'est une transition, ça s'arrête, tu ne comprends pas ce qui se passe. L'ennemi entre dans la relation. Et tu te sépares de la personne. Tu te sépares de ce qui t'était familier. Peut-être que tu quittes une église. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu étais habitué aux frères et sœurs dans le Seigneur. C'était ta zone de confort. C'est comme ça que tu comprenais la parole de Dieu. C'est comme ça que tu comprenais l'évangile. Mais tout d'un coup, ça a changé. Tu n'as plus les mêmes frères et sœurs chrétiens. Peut-être que tu as, tu, tu as déménagé. Tu es dans une autre ville. Et tu dois tout recommencer. C'est une période de transition dans ta vie personnelle, professionnelle, spirituelle. Transition, Seigneur, où est-ce que je vais Où est-ce que tu m'emmènes Est-ce que c'est la Samarie Alors, Philippe s'est retrouvé en Samarie et il continue à prêcher l'évangile. Il est resté dans cet esprit-là pour dire, je ne sais pas exactement... Ce qui m'arrivera demain, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je fais ce que j'ai appris à faire depuis longtemps, lorsque nous étions à Jérusalem. Peut-être que dans ta zone d'inconfort, parce que tu n'es plus dans ton confort, tu es en train de faire ce que tu étais habitué à faire. Tu continues à prier comme d'habitude. Tu continues à à, à chercher un emploi comme d'habitude. Tu continues peut-être avec le même boulot, la routine de tous les jours. Tu continues à faire ce qui semblait être le plan de Dieu pour toi. Même si les choses ont un peu bougé, changé, tu te sens un peu inconfortable, mais tu continues à faire cela. Et c'est la performance. C'est la performance, n'est-ce pas, la routine. Pour ceux qui ont travaillé, dans les centres de services clients, il y a ce qu'on appelle les, 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 les indices de performance. Vous êtes tout le temps là à regarder le tableau. « Ah, aujourd'hui, ah, j'ai atteint, atteint euh, mon seuil de performance. Oh, c'est bon, c'est bon, je vais toucher un bon salaire à la fin du mois. Ben, » C'est la performance. Ton manager qui vient là, mais attends, toi aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup travaillé, hein, mais attends, tu as, tu as reçu combien d'appels aujourd'hui Tu as traité combien de dossiers Tu as répondu à combien de clients Ah, mais attends, attends, tu, il, faut, il faut bouger un peu. La performance. Cette performance, là, c'est la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Dans ce monde moderne, non seulement sur le plan professionnel, il y a une exigence de performance. Dans les relations... Vous savez, surtout toutes les relations conjugales, nous avons des problèmes. « Ah Mon mari n'est pas performant. Ma femme n'est pas performante. » Nous avons des choses comme ça. Ça peut paraître un peu quelque chose d'assez banal, mais c'est ça la performance. En sport, performance. Tu dois être performant pour gagner ta place. Tu dois être performant pour être vu des gens. Aujourd'hui, même ceux qui sont dans la création de contenu, la performance, parce qu'il y a la compétition, c'est un monde aujourd'hui où tout va trop vite. Si tu dors un tout petit peu, quelqu'un d'autre va te dépasser. Si tu manques une opportunité, tu verras qu'une autre personne prendra ta place et tu seras là frustré. La performance et l'église n'est pas épargnée. Nous exigeons la performance aux chrétiens. Soyez là tous les dimanches à l'église. Soyez là à la réunion des prières des mamans. Soyez là à telle réunion de la jeunesse. Faites ceci. Travaillez dans tel département. Faites la performance. Nous avons aujourd'hui des chrétiens robots. Des chrétiens mécaniques. Tu as perdu cette joie-là, juste de, de, de connaître le Seigneur, de vivre cette vie-là avec Jésus-Christ sans savoir, oh Seigneur, où est-ce que je vais? Il y a des persécutions. Tu as perdu cette joie. Au milieu des persécutions, on te demande encore la performance. Et Philippe était là, en train de faire ce qu'il savait faire. Il y avait des miracles. Parce que dans la performance, il y aura aussi des résultats. Mais attends, tu ne travailles pas pour rien. Tu auras des résultats. Mais est-ce que ces résultats-là sont réellement les choses dont tu as besoin Est-ce que ces résultats-là t'apportent la satisfaction nous voyons des gens performants dans leur vie financière. Ils bossent, ils bossent, ils sont dans les affaires, ils sont dans tout ce qu'il y a comme tendance, nouvelle tendance. Ils sont là, ils sont performants sur les réseaux sociaux, ils affichent leurs résultats. Nous avons l'impression que leur vie est merveilleuse, ils ont une vie de rêve, mais il y a un vide dans leur cœur. Après la performance, tu es toujours vide. Tu as un partenaire qui est très performant au lit, mais après ça, tu te sens vide, tu n'es pas aimé, tu ne, sens, tu ne te sens pas valorisé avec cette personne. Tu as beaucoup d'argent, on te voit afficher les voitures, les voyages que tu fais partout. Mais quand personne ne voit, quand personne n'est sur ton Instagram, quand toi-même tu ne postes pas sur tes réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Es-tu heureux Es-tu heureuse ma sœur la performance. Une culture de performance qui est en train de ruiner les vies. Les gens recherchent tellement la performance pour paraître, pour se valoriser, pour prouver, pour impressionner. Et à la fin, nous avons les statistiques aujourd'hui qui grimpent. La dépression a augmenté, le burn-out a augmenté, les gens souffrent en silence. La performance. Il y avait des esprits impurs qui sortaient, il y avait des miracles, les paralytiques, les boiteux qui étaient guéris. Il y avait une grande joie dans la ville, les gens t'applaudissent, tu as l'impression que les gens t'aiment. Parce que tu es performant. Ah, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Dans ce groupe, dans cette église, dans, ce, dans, dans cette entreprise, et dans cette association, nous savons que, ah, si tout le monde part, hein, toi, tu, tu vas rester. Toi, là, la manière dont tu bosses, tu travailles. Ah, non, 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 les applaudissements de la foule. Mais est-ce que cela suffit toujours à nous rendre heureux Il y avait une grande joie dans la ville. Et il y avait un homme dans cette ville, qui se donnait de l'importance, qui lui aussi était dans cette culture de la performance, mais qui faisait les choses d'une certaine manière négative. C'était un homme qui pratiquait la magie. On l'appelait Simon le magicien. Les gens étaient étonnés, les gens étaient impressionnés en Samarie. Mais lorsque Philippe est arrivé dans la ville, euh, il a vu que quelque chose de différent était en Philippe. Il a écouté Philippe Oh, il a vu que les gens commençaient à suivre Philippe, la frustration. Parce que quand tu es habitué à la performance, tu auras aussi de la compétition. Il y aura d'autres personnes qui seront plus performantes que toi. Et ça va t'énerver, ça va te frustrer. Et là, tu vas chercher à manipuler, à contrôler, à faire des choses pour garder, pour garder cette impression-là que tu as de l'importance dans la vie des gens. Tu vas chercher à éliminer la compétition d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que cela vaut la peine? Je te pose la question. Simon le magicien a vu que, ah, si tu ne peux pas les battre, il faut les rejoindre. Vous savez, non? Et il a rejoint Philippe. Il a dit, je vais me rapprocher de mon ennemi. Mieux vaut garder son ennemi proche <rire> plutôt que les amis. Les amis sont là, mais garde l'ennemi proche pour mieux comprendre un peu comment il opère. C'est ce que Simon le magicien a fait. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui lorsqu'ils rejoignent les églises. Il y a beaucoup de chrétiens parce que nous voyons ici que Simon, il s'était converti. On a l'impression qu'il s'est répandu, il est devenu un bon chrétien. Il a commencé à suivre Philippe partout dans la ville. Il s'est fait baptiser également Simon le magicien. Il y a beaucoup de Simon de magiciens dans les églises qui sont là dans la routine. Ils ressemblent à tous les chrétiens. Ils prêchent, ils font des prières, ils sont là dans toutes les réunions de l'église. Ils participent, ils donnent les dîmes, les offrandes. Mais le problème, ce n'est pas dans la performance, c'est dans leur cœur. Parce que Simon le magicien était là, il faisait tout, il suivait Philippe. Et puis, il a vu un autre groupe arriver, Pierre et Jean, les apôtres, parce que Philippe était diacre. Lui, il était parti, il, il s'était dispersé, il faisait partie des chrétiens dispersés. Il est allé en Samarie, et puis les apôtres étaient restés à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont appris qu'il y avait un autre mouvement qui avait commencé, ils sont venus renforcer euh, le, 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 le travail de Philippe en Samarie. Et là, quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que les gens étaient baptisés, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'il y a le baptême, de, 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 le, le baptême que nous recevons, le baptême de l'eau, celui que Jean-Baptiste a prêché. Et puis, il y a le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Et là, les apôtres ont prié pour ceux, les nouveaux chrétiens. Ils ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. L'homme qui se donnait de l'importance, parce que l'importance, c'est même pas Dieu qui lui avait donné cela. C'est lui-même qui se donnait de l'importance à travers tout ce qu'il faisait, la magie et tout ça pour impressionner les, les, les gens dans la ville. Cet homme-là se dit, hum, mon niveau d'importance là, n'est pas euh, le même niveau que celui de Pierre et Jean. Alors, je veux aller ré récupérer ce, ce qui fait leur succès. Alors, il a proposé, il était déjà chrétien, baptisé. Il faisait semblant d'être quelqu'un de, de converti, un bon chrétien comme tout le monde. Mais dans son cœur, il avait toujours gardé quelque chose. Et nous verrons que Pierre et Jean, comme ils étaient apôtres, ils avaient le discernement. Ça ne veut pas dire que Philippe n'avait pas le discernement, mais chacun de nous a sa mission. C'est là que vous devez comprendre votre mission, votre rôle, votre place au sein du corps de Christ et ne jamais vous comparer. Philippe était très important et nous le verrons même dans la manière dont Dieu l'a utilisé pour euh, ramener le nuque éthiopien au royaume de Dieu pour ouvrir la porte de l'évangile en Éthiopie et dans les autres contrées, il était important, mais il n'a pas déclaré son importance. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean arriver des apôtres qui étaient au niveau hiérarchique dans l'église, qui étaient élevés, il a respecté cela, il s'est retiré, il a laissé les apôtres agir, les apôtres ont baptisé. Simon Pierre, qui se donnait de l'importance, a dit « je veux acheter cela », il va vers Pierre et Jean. « Ah mais c'est à combien que vous vendez ce, cette puissance-là » Pierre et Jean le regardent mais disent « non, ce n'est pas possible ». Un chrétien baptisé qui suivait Philippe partout dans la ville, ça veut dire qu'il était dans l'église, comme tout le monde. Si, si Simon Pierre était de notre époque, ça serait un chrétien membre de l'église, peut-être une méga-church. Une, une, les méga-églises avec les pasteurs populaires. Peut-être qu'il serait l'un des membres de, 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 de l'une de ces églises et il serait là à donner des offrandes, il serait là à être vraiment actif, performant. Mais son cœur était rempli de fiel Pierre Pierre dit à Simon, il dit, « Ah, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. » C'est comme pour dire, tu es chrétien, tu es dans l'église, tu es parmi nous, mais tu n'as pas ta place, tu n'as pas ton héritage ici avec nous. Parce que tu as l'héritage dans la maison de ton père. Mais toi, avec cet esprit-là, Dieu, le Dieu de justice, le Dieu qui a donné son fils unique pour que le monde soit sauvé, ce n'est pas ton père. Tu es fils du diable. Tu es fils de celui qui vient pour contrôler, manipuler le monde et détruire le monde. Tu es fils de celui qui vient pour pervertir l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans l'église de Dieu et qui ont perverti l'évangile. Nous avons des chrétiens mécaniques qui sont là, mais qui se sentent complètement détruits au fond d'eux. Mais ils ne savent pas vers qui aller. Ils se sentent complètement démoralisés déprimés, mais ils continuent dans la performance parce qu'ils sont influencés par d'autres personnes remplies de fiel. Le fiel, c'est quoi Le fiel, c'est une substance amère. Nous retrouvons cela dans les organismes vivants, mais également dans les plantes. C'est du poison. On te met ça dans la nourriture et tu tombes direct. Et imagine que c'est ça que Pierre était en train de dire à Simon. Un chrétien qui a été baptisé qui était connu de tous les autres chrétiens dans la ville, qui suivait Philippe le diacre. Mais Pierre ose lui dire que tu n'as pas de part avec nous, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Examine-toi, parce qu'en lisant ce verset, je me suis examiné moi-même. J'ai dit, Seigneur, est-ce que mon cœur est droit devant toi Examine-toi, pose-toi la question, est-ce que ton cœur est droit devant Dieu Qu'est-ce qui te motive dans ta vie chrétienne, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres chrétiens, dans ta relation avec les autres personnes dans le monde Qu'est-ce qui te motive Est-ce que ton cœur est droit Est-ce que tu fais ce que tu fais pour pouvoir contrôler, manipuler les autres Pour te donner un air d'importance Ou est-ce que tu le fais simplement parce que tu aimes Dieu Simon n'avait pas le cœur droit. Et Pierre lui dit « Réponds toi de ta méchanceté. Il va plus loin, il dit Non seulement tu n'as pas le cœur droit, mais tu es méchant. C'est quoi la méchanceté La méchanceté, c'est une disposition négative envers les autres. Un homme méchant ne veut pas, ne recherche pas le bien de l'autre. Il veut son propre bien. Une personne méchante a un esprit qui dit Moi, 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 et jamais les autres. Ne vois pas nous, ce que je fais là c'est d'abord, ah, quel est mon intérêt dans cette affaire Combien je vais toucher Ah, ça sera comment Est-ce que je serai célébré Est-ce que c'est moi qui aurai la gloire Est-ce que c'est moi qui serai le leader dans cette histoire Est-ce que les gens vont m'applaudir C'est ça, la méchanceté, ce n'est pas juste l'action de détruire, de tuer, de voler. Non, ça commence par la pensée, la disposition dans le cœur. Est-ce que ton cœur est droit Parce que ça pourrait conduire à la méchanceté. Et puis Pierre dit, prie le Seigneur pour que la pensée, c'est ce que j'étais en train de dire c'est la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent jamais, c'est ça. C'est ce qu'on dit en coaching, pour ceux qui sont des coachs, on dit souvent, la première chose à, 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 à savoir, c'est que tu ne peux pas aider une personne qui ne reconnaît pas avoir besoin d'aide. Une personne qui se dit « Oh non, 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 moi, je n'ai pas besoin de ces conseils. Je n'ai pas besoin de ta prédication. Je n'ai pas besoin de, 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 de tout ce que tu peux dire. là non, moi, je suis bien. » Il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens qui sont, euh, comment dire, qui, 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 qui pensent qu'ils sont Jésus eux-mêmes, qui se disent qu'ils sont les meilleurs, qui qu jugent tout le monde. Quelqu'un est tombé, « Ah, je savais que cette personne allait tomber. » Un mauvais chrétien comme eh non !» Voilà, moi, là, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Ah, mon frère, que ceux qui sont, sont debout fassent attention à ne pas tomber. Tu ne sais pas ce que la vie peut euh, 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 amener à ta porte. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas des chrétiens qui, se, qui pensent qu'ils sont trop bons pour, 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 pour les autres. Et ça, ce n'est pas bon. C'est un esprit que Dieu est en train d'interpeller dans cette saison. Parce que je suis en train de, de, de partager ce message avec vous. Tout simplement parce que nous sommes entrés dans une saison prophétique, une saison de réforme. Une saison non seulement de réforme de l'Église, mais dans les nations et dans les vies individuelles. Nous sommes entrés dans une autre saison de transition où les nations, l'Église, les personnes, les individus se trouvent à la porte de leur destinée, de leur promesses et... À cette porte, il y a beaucoup d'adversaires. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, 9, une porte d'une grande efficacité m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires, là, ce n'est pas seulement, euh, ce ne sont pas seulement les adversaires dans le monde. Ce ne sont pas seulement les circonstances qui viennent comme une adversité dans ta vie. Mais c'est très souvent, nous oublions d'identifier le premier adversaire. Notre chair, notre pensée, les schémas de pensée que nous avons acquis, les mauvais schémas de pensée que nous avons acquis tout au long du chemin, les schémas qui se sont manifestés à travers les traumatismes de notre passé, à travers les expériences de notre enfance. Nous continuons à traîner ces schémas-là dans notre âge adulte et ils sont, ils, ils, ils deviennent un ennemi à la porte de notre destinée, à la porte des promesses divines pour ta vie, à la porte de ta destinée, se dresse un en ennemi et il est dans ton cœur. Il est dans la manière dont tu raisonnes, la manière dont tu vois la vie, la manière dont tu réagis et la manière dont tu réagis est provoquée par les expériences uniques que tu as vécues. Personne ne saura cela parce qu'on te voit sur Instagram bien habillé avec une vie de rêve. Mais tu n'as jamais raconté ce qui t'était arrivé dans ton enfance. Tu n'as jamais partagé avec quiconque ce que tu as vécu, le traumatisme que tu as vécu. Toi-même aussi, tu as l'impression que c'est déjà parti. Que cette histoire-là, dont c'est passé, ça ne reviendra plus. Maintenant, j'ai une belle vie, je suis mariée, j'ai des enfants. Mais le traumatisme en toi n'a jamais été... Géré, confronté, guéri. Et très souvent, lorsqu'il se manifeste, il recherche à combler le vide. Il recherche à créer de l'importance autour d'une situation. C'est pour ça que vous verrez des gens, Dieu les appelle à servir. Mais à cause des schémas les schémas de pensée, les traumatismes qui n'ont pas été guéris, leur enfance, les expériences de leur, de leur enfance qui n'ont pas été adressées correctement. Ils viennent se réfugier dans l'Église. Ils viennent se réfugier dans la parole de Dieu. Derrière la parole de Dieu, ils essayent de créer de l'importance. Ils essayent de récupérer la validation qu'ils n'avaient pas reçue dans leur enfance. Ils essayent de récupérer... Parce qu'ils avaient été rejetés dans leur enfance, dans leur parcours, ils essayent maintenant de s'imposer, de dire je suis accepté, de dire au monde voyez regardez on m'accepte, on m'accepte, on m'applaudit. Et cela peut créer beaucoup de dégâts autour, cela peut blesser les autres parce qu'ils ne se rendront pas compte qu'ils sont en train de piétiner, de blesser les autres dans leur soif d'importance, de performance et Simon-Pierre était dans ce cas-là. Vous voyez même dans la réponse de Simon, il ne se rendait même pas compte de sa situation. On te dit ça, que tu n'as pas de part avec nous. On te dit que tu as de la méchanceté, ton cœur n'est pas droit. On te dit que tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela, mais lui, directement, sa réponse est « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Il a juste peur des résultats. Parce qu'on lui a dit que tu n'auras pas de part avec nous dans le royaume, dans cette affaire. Tu n'as pas de lot. Il dit, ah pardon, ce sont des conséquences-là que je ne peux même pas accepter. Pardon, priez pour moi pour qu'il ne m'arrive pas cela. Mais il n'a pas dit, priez pour moi pour que mon cœur change. Priez pour moi pour que mon cœur devienne droit. Priez pour moi pour que ce fiel-là que vous avez identifié, cette amertume que vous avez identifiée en moi, qu'elle soit complètement enlevé de mon cœur. Il n'a pas vu ça. Ça, c'est la première chose, la première leçon. Et nous voyons ensuite Philippe. Il était dans la performance, oui. Il y avait des miracles en Samarie, mais il n'a pas hésité à obéir à la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur lui a dit, laisse tout, au milieu des applaudissements, de la joie qu'ils avaient apportée aux, 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 aux habitants de Samarie, il a tout laissé au milieu du succès, au milieu de la popularité. Il a tout laissé pour aller dans une contrée inconnue, vers le chemin de Gaza, tout ça là où Dieu euh, euh, l'envoyait en, euh, de Jérusalem à Gaza, pratiquement dans le désert. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu lorsque tu es en train de faire une chose qui est acceptée, qui est applaudie et Dieu te dit soudain « Arrête, je t'envoie ailleurs ». Tu quittes la foule, tu quittes l'endroit où tu as de l'importance et Dieu t'envoie dans un endroit où tu ne sais même pas si tu auras de l'importance. Ça c'est l'obéissance et Philippe a obéi parce que Dieu l'envoyait justement parce qu'il savait qu'il allait rencontrer un homme, un seul homme, pas une foule, un seul homme qui avait besoin de d'écouter la parole de Dieu, d'être guidé, d'être accompagné. Parce qu'à travers cet homme qui était important, nuque éthiopien, c'est un haut fonctionnaire en Éthiopie. Il était important. Mais dans son importance, il cherchait Dieu. Parfois, il y a des choses que Dieu va interrompre. Il y a des missions que Dieu va interrompre pour t'envoyer ailleurs. Dieu m'a interrompu il y a quelques mois pour m'envoyer ailleurs et certaines personnes se sont, oh mais ton podcast tu viens de commencer c'est bien et tout mais pourquoi tu interromps mais où tu qu'est ce que tu fais qu que...? je dis et lorsque j'ai lu j'ai médité ce passage j'ai tout simplement eu ce message rétentir dans mon esprit de la performance à l'obéissance tu quittes la foule, tu quittes ta zone de confort pour aller juste évangéliser, accompagner une seule personne dans ce désert-là. Qui va t'applaudir Qui verra ce que tu as fait Il n'y a même pas de caméra là-bas. Les journalistes ne viendront pas. Personne ne va retransmettre cela sur Facebook ou sur YouTube. Personne ne va faire la promotion, la publicité parce qu'il n'y a pas de foule mais la seule foule que tu as, ce sont les anges. Dans ton obéissance, Dieu sait ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a un groupe qui ne vient pas à l'église. Il y a un groupe qui n'a jamais fréquenté les milieux chrétiens. Il y a un groupe de personnes. Il y a un individu qui a soif de Dieu. Il y a une personne, une femme, un homme que Dieu veut toucher aujourd'hui. Mais ça sera déclenché à partir de ton obéissance, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi Dieu a arrêté ceci dans ma vie? Je me sentais bien. Je commençais enfin à trouver ma place. Pourquoi Dieu a arrêté cela? Pourquoi Dieu m'interrompt? Pourquoi cette transition brusque? mon frère, ma soeur, tu ne perds rien. Je viens te dire, toi qui as l'impression que tu n'as plus le contrôle, que tu as perdu beaucoup de choses, beaucoup d'avantages, je viens te dire aujourd'hui que tu n'es pas désavantagé. Dieu, est en train de te donner un avantage surnaturel. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de te donner un avantage surnaturel. Parce que Dieu qui te positionne maintenant est en train de t'envoyer vers ton eunuque éthiopien. Il est en train de t'envoyer quelque part où quelqu'un aura besoin de ton don de ton talent, de ce qu'il y a en toi. Parce que cette personne a une mission. La mission que le nuque éthiopien portait en lui, c'était l'évangélisation de toute une contrée. Et cela avait été prophétisé par Esaïe. Le même verset, passage biblique que le nuque éthiopien était en train de lire et qu'il ne comprenait pas, c'est le passage d'Esaïe, de le prophète qui parlait même dans ce passage-là de l'Éthiopie qui va connaître l'évangile de Dieu. Dieu a déjà prophétisé, le plan de Dieu, le plan de ta destinée a déjà été établi avant ta naissance. Tout comme le plan de la destinée des autres que tu ne connais pas, des gens que tu ne connais pas, qui ne sont pas dans ton église, cela a déjà été établi par Dieu. Mais il faut une rencontre dans cette saison, il faut une rencontre entre toi et cette personne, entre toi et ce groupe. Parce que Dieu, avant de mettre en place la rencontre, il va d'abord commencer par la séparation. Dieu a séparé Philippe de sa zone de confort, de son groupe, de, 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 de son milieu. Il a sorti de là pour l'envoyer carrément dans le désert. Et c'est là que la rencontre a eu lieu. Est-ce que tu es dans un désert en ce moment tu es au bon endroit parce que Dieu veut t'utiliser pour commencer un nouveau mouvement. Je parle à quelqu'un. Dieu veut t'utiliser pour activer la mission d'une autre personne. Dieu veut t'utiliser pour activer le manteau prophétique, le manteau apostolique, le manteau de leadership sur la vie d'une autre personne. Il n'enverra pas un apôtre. Dieu n'avait pas envoyé Pierre ou Jean qui étaient des apôtres. Dieu a envoyé un diacre nommé Philippe. Peut-être que tu n'es pas un prédicateur professionnel. Peut-être que tu ne connais pas la parole de Dieu, comme tous ceux qui ont étudié la théologie. Mais Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Dieu a une mission pour toi. Et cela dépend de ton obéissance. Est-ce que tu m'entends? Cela dépend de ton obéissance. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle saison, et je conclue par là, tu as juste besoin de trois choses. Une voix. Pas la voix des autres. Pas la voix des opinions humaines. Pas la voix de ceux qui pensent connaître plus que Dieu, même s'ils sont des autorités dans l'Église. Tu as juste besoin d'une voix. La voix de Dieu. Dans ce passage de Acte 8, nous voyons que Philippe a été conduit par la voix du Saint-Esprit. Ce n'était pas la voix de Pierre ou Jean qui étaient avec lui en Samarie, qui étaient pourtant des apôtres, mais c'était la voix du Saint-Esprit. Et il a obéi immédiatement. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour écouter la voix de Dieu, tu as besoin d'un moment, un moment, un instant. Tu as besoin de mettre à côté le temps de Dieu. Tu as besoin d'un temps de méditation. Tu as besoin, comme ce moment que tu mets à côté, que tu consacres à écouter ce podcast, c'est un moment particulier. Et Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit peut te parler à travers la voix de Nanou maintenant. Il peut te parler à travers la voix d'une autre personne. Il peut te parler dans le silence. Écoute Dieu, dans la méditation. Et tu as besoin d'une minute, c'est la troisième chose, une minute. Ça peut être un instant, parce que la révélation parfois vient comme un flash. En une seconde, il y a un truc qui vient, tu dis mais pourquoi je pense à ça Pourquoi je n'arrête pas de penser à ça Pourquoi je n'arrête pas de voir ceci Pourquoi je n'arrête pas Mais qu'est-ce qui se passe La plupart des choses importantes, des choses clés pour notre destinée, Dieu les a déjà placés en nous. Mais c'est parce que nous avons peur de consacrer un moment de méditation, de nous isoler un tout petit peu pendant un moment pour écouter et rechercher la voix de Dieu, de rentrer en nous-mêmes. Nous avons peur de faire cela. Nous voulons tout le temps écouter les autres. Ah, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu penses Ah, tu penses que vraiment, tu penses que Dieu veut ça Tu penses que... Écoute Dieu, le Dieu qui t'a créé, a déjà tout placé en toi. Passons dans cette saison de la performance à l'obéissance, parce que dans l'obéissance, il y a des bénédictions cachées. Dieu a caché certaines bénédictions dans notre obéissance. Et si c'est ton cas aujourd'hui, que tu es dans la performance, mais tu es interrompu dans cette performance, et tu es en train de passer par une transition que tu ne comprends pas. Obéis. Obéis à Dieu. Et tu auras la récompense. Cette récompense ne sera pas seulement une bénédiction pour toi, mais ça sera également une bénédiction pour les autres. Parce que nous sommes des bénédictions pour les autres. Plus de 30 minutes. 35, 36 minutes. Ben merci d'avoir écouté. Merci Saint-Esprit. Merci pour toute personne qui a écouté ce podcast, ce message et qui l'a reçu. Que ta bénédiction Seigneur l'accompagne. Que ta main puissante se repose sur elle. Seigneur Dieu, laisse que maintenant le flot du Saint-Esprit puisse descendre dans la vie de cette personne et lui apporter... La clé pour entrer par sa porte de destinée, la révélation, l'illumination, la confirmation dans le nom puissant de Jésus-Christ. I love you. Merci.